0: Olá, eu sou Geisa Rocha, coordeno aqui na LERJ o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a produção de laranjas na região de Tanguá. A fruta ganhou destaque em todo o Brasil por estar passando por um processo de registro no INPI para ganhar o selo de indicação geográfica comprovando sua qualidade única. E aí, vamos discutir o nosso estado? O Renfoco recebe a Secretária Municipal de Agricultura de Tanguá, Cláudia Milão, e a Auditora Fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ludmila Gaspar. O selo de indicação geográfica, além de proporcionar visibilidade e qualidade, também permite maior reconhecimento do produto ou serviço no mercado. No caso do município de Tanguá, as laranjas estão bem próximas dessa conquista. Vamos conferir. Considerada uma das laranjas
1: mais doces em todo o Brasil, a laranja de Tanguá pode ficar ainda mais famosa. É que em 2020, a fruta está prestes a obter o selo de notoriedade, ou IG, que significa Índice de Indicação Geográfica. Quem explica pra gente como esse trabalho vem sendo realizado é a produtora e presidente da Associação dos Produtores de Tanguá, Alessandra Macedo. Quem experimenta a laranja daqui da região é, consegue perceber que ela tem uma doçura diferenciada de
2: qualquer outra é, laranja, né? Então, a gente está fazendo vai, alguns testes nesse, nesse período da, da IG e a gente consegue chegar a um BRICS, que seria o, como se fosse o nível de doçura da laranja de 16 pontos, né, que a gente não
1: tem em outras regiões. Além dessas características, o solo, o clima e o relevo contribuem para manter a qualidade e o reconhecimento da fruta. Tudo
2: que for referente à IG, é, as características dos frutos, quanto a tamanho, brix, etc., é, alguma questão de manejo, tudo vai estar dentro desse caderno de especificações técnicas que eles chamam de SET. Então, para que uma pessoa possa pleitear, né, ter o selo da IG, ela precisa estar em conformidade
1: com esse caderno de especificações e é isso que no momento a gente, esse grupo técnico está construindo. Para o produtor Pedro Maia, a IG é fundamental para o reconhecimento da fruta em todo o país.
0: A indicação geográfica ela dá notoriedade à região. E sem contar o produto que é o reconhecimento até é, nacional e mundial como o melhor produto que se tem hoje em dia aqui na região.
1: Dentre os tipos de laranjas produzidos estão a seleta, uma das mais conhecidas do mercado, pronta para a colheita entre os meses de maio e junho.
0: Secretária, além de Tanguá, quais são os outros municípios que estão envolvidos e que fazem parte da região das Laranjas de Tanguá?
3: Município de Itaboraí, Rio Bonito e Araruama.
0: E como vem sendo esse processo de integração e de conversa sobre esse tema? Quando, quando esse projeto começou? Na
3: verdade, esse projeto ele começou em 2011, por algumas questões assim, que até mesmo eu, eu, eu desconheço, mas não vem o caso. Mas... Quando eu inicie, é, assumi a Secretaria em 2017, um dos primeiros passos foi tentar resgatar, começar a ver de onde tinha parado e o que a gente poderia começar. Nós tivemos uma reunião no Ministério da Agricultura com a Ludmila, o Celso Merola e é onde a gente começou a, a dar o primeiro passo para essa retomada, porque ele já tinha iniciado, mas teria parado num certo ponto e a gente reiniciou. Esse trabalho
0: de indicações geográficas é um trabalho que o Ministério vem fazendo há bastante tempo, ele mapeia, na verdade, quais são as áreas é, potenciais para essas indicações. E o que que Tanguá tem, e na verdade toda essa região e esses municípios que a secretária citou, uhum. tem de especificidades para serem trabalhadas? O Ministério da Agricultura, desde 2005,
4: vem trabalhando especificamente com as indicações geográficas agropecuárias. Então, ele, ele faz uma lista, um diagnóstico dos produtos potenciais e contribui com os projetos que têm esse, esse potencial registro de indicação geográfica. Na verdade, as indicações geográficas, elas já são reconhecidas, elas já têm a notoriedade do produto, as pessoas reconhecem isso e a gente vem ajudar essas regiões para elas terem o registro oficial pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em relação à Tangual, que é a nossa Superintendência Federal de Agricultura do Rio de Janeiro, um, é o braço do mapa aqui no Rio, a gente já sabia, né? porque nós somos aqui do Rio de Janeiro, a gente já é, conhece a toda essa tradição da produção de laranja e essa, diferen essa qualidade diferenciada da laranja. então a gente nem né, 2011 busc nós buscamos né, todo um, um grupo né, para construir, construir um grupo de, de especialistas, de técnicos eh, que pudessem mobilizar toda a região e os produtores da região para que a gente se envolvesse nesse projeto para levar essa fama né, para outras margens, outras, outros lugares. E de 2011 até 2017, né, houve um processo de amadurecimento, né, porque o projeto de indicação geográfica não é simplesmente para obter um registro, e sim envolve muitas outras questões, que é, envolve associativismo, envolve boas práticas agropecuárias, envolve muitas outras atividades dentro desse projeto. Então, por isso, houve esse amadurecimento. Em 2017, nós, né, através do grupo, nós fizemos. Né? Então, vamos lá, vamos correr atrás desse projeto e vamos trazer esse registro aqui oficial né, de proteção para essa laranja, para essa região, da, essa região de Tanguá e para todos esses produtores.
0: Secretária, esse é um trabalho de articulação e que tem desafios do próprio município, né, de resgatar essa história das laranjas uhum. e essas especificidades. Uhum. Como tem sido o trabalho desde 2017 para cá nessa nessa corrida aí para poder trazer essa notoriedade da laranja para um público mais amplo?
3: Então, um dos primeiros passos que a gente teve que fazer foi buscar recursos para a gente fazer essa estruturação, né, e em parceria com o MAP. A gente firmou um convênio, no final do ano de 2018, para poder estar tá contratando uma empresa para dar esse suporte para o município. E, e assim, a gente conseguiu um, um bom êxito em relação às, aos parceiros, que a gente tem o SEBRAE junto com a gente, tem a Embrapa, temos a Ematé. Então, a gente conseguiu reunir várias instituições. E que isso a gente sabe que é difícil, você está tra trabalhando com várias instituições. E assim, a gente conseguiu fazer isso. A gente mantém até hoje os grupos de reuniões, tanto de grupo técnico quanto do grupo gestor, para estar tá montando e dar continuidade a essa estruturação do projeto.
0: Preciso que sejam feitas também é, pesquisas que comprovem essa notoriedade, essa diferenciação do produto. Uhum. É, então a academia também tem que estar presente para poder fazer esses estudos. Que estudos são esses? O que é necessário ser feito na busca de uma indicação geográfica?
4: Porque a indicação geográfica no Brasil, existem duas modalidades, que é a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência você traz somente pelo resgate histórico, que é para você comprovar a notoriedade daquele produto. Mas no caso da denominação de origem, você tem que comprovar que a qualidade diferenciada vem daquele solo, aquele clima, daquele ambiente ali. E a gente já como sabia, que é aquele, né? Porque a gente já vem com aquela intuição que aquela laranja vem é doce, tem aquele brix alto, assim como a Alessandra falou durante a, a, o vídeo. É aquele doce, ele vem por causa do solo, aquela temperatura, aquele vento que acontece naquela região. Então, aí nisso nós, né, a, o corpo da Embrapa, Embrapa Solos, Embrapa Tecnologia de Alimentos, eles e Mandioca e Fruticultura estão nos apoiando, né? Fazendo parte desse grupo para que comprovem essa, essas questões edafluclimáticas, para comprovar qual, que essa qualidade vem desse solo, desse ambiente ali diferenciado.
0: A previsão para que a indicação geográfica das laranjas da região de Tanguá saia do papel é dezembro de 2020. Com isso, o Rio de Janeiro será o primeiro estado a adotar o selo para esse tipo de produção. Tanguá, que já é conhecida como a terra da laranja, vai poder ampliar esse reconhecimento. Na entrevista a seguir, a presidente da Associação dos Produtores de Tanguá, Alessandra Macedo, explica como foi pensada e criada a logomarca desse trabalho. Vamos conferir.
2: Na camisa a gente tem o nosso futuro selo, né? Nós temos a, as, as nossas laranjas aqui representadas. Uma das características da laranja daqui do Rio é que ela tem um cabinho com a folha, né? Por questões sanitárias, a gente não pode vender para outros estados com o cabinho, com a folha, mas foi uma, é, foi uma característica que a gente resolveu manter na, no selo daqui da laranja da região. Além disso, tem também essas bolinhas aqui brancas que mostram para o consumidor e para os produtores que a nossa laranja ela não visa ser aquela laranja perfeita de casca, né? ela visa ser uma laranja natural. E nesse natural, às vezes, a gente tem algumas pintinhas. Então, esse branquinho aqui representa essas possíveis pintinhas que a gente possa ter. Essas pintinhas, elas vêm né, por causa de alguns, alguns insetos e algumas doenças. Então, a gente, sabendo que a gente pode conviver com elas, a gente vai ter um pouco disso na laranja e não vai precisar aplicar tanto defensivo assim. Embaixo aqui, representado, nós temos uma mão. Né? Então, é a mão do produtor que cuida das laranjas, que colhe as laranjas e que vai entregar a laranja ao consumidor. Então, aqui representando, nós temos a mão de cada produtor de toda a região, que a gente chama né, da região de Tanguá. Além disso, do lado de cá, nós temos a folha da laranja. Né? Então, a representação da folha daqui do, da, das nossas laranjas. E do outro lado, nos dedos, nós temos como se fosse o relevo daqui da região. Então ele traz vários signos nessa, nessa imagem para representar aqui as laranjas da região de Tanguá.
0: Secretária, é, esse processo de, de atração dos produtores para valorizarem, para estarem é, dentro desse projeto da, das, das laranjas da região de Tanguá, como tem sido? Assim, é, quantos produtores hoje são envolvidos nessa discussão da IG? Então, um dos
3: primeiros passos que a secretaria adotou foi estar sempre junto ao produtor, procurar trazer o produtor para estar mais próximo da secretaria e não o produtor simplesmente ele lá no campo e a secretaria. Então, nós começamos a fazer reuniões mensais na área rural, onde a Emater participava com a gente, que é a parte da extensão rural, e a gente toda quarta-feira a gente firmou reunião toda quarta-feira com os produtores e lá a gente levava vários temas a serem discutidos. E um desses era esse projeto da indicação geográfica. Então, começamos a, a mostrar para ele que seria possível sim, que seria possível sonhar, conforme as pessoas falam. Porque um município tão pequeno, ter é, querer buscar uma coisa de uma, uma proporção tão grande mas não é o tamanho do município que vai dizer isso, é o tamanho da nossa vontade, da vontade dos nossos produtores em a gente querer resgatar a nossa história, que isso existiu uma história, nós éramos, nós somos os produtores de laranja, embora seja da, da, da que antes era pertencente a Itaboraí, mas aquilo ali sempre foi fez parte da nossa história, porque nós era, pertencíamos a Itaboraí, então assim para a gente está sendo eu Vou falar até pessoal, como secretário, está sendo para mim muito gratificante conseguir estar tá resgatando isso e ver isso no olhar dos produtores, e que os pais cultivavam, e que hoje somos filhos, e que isso vai passar para os netos, e fazer voltar essa história que o município sempre teve, que foi a produção de laranja.
0: Isso gera um potencial também importantíssimo de, de turismo é, é, rural, que é algo que a gente discute pouco, mas é, como a capital do Rio atrai todas as atenções e já é um ponto de, de chegada, na verdade, do, do turista no Brasil, né? É, pensar nesses roteiros também é, rurais é, que podem trabalhar essa questão um, se torna super importante, né, Luzmila? Com
4: certeza, porque os projetos de indicação geográfica, eles, né, como eu falei, não, não visam somente o registro e sim desenvolvimento de todo aquele território. Né, aqui a gente está trabalhando com a região de Tanguá, que envolve uns quatro municípios. E a gente quer mostrar para o mundo essa, o turismo da laranja, o turismo rural e, além disso, os outros produtos que ali podem estar agregados, que podem ser o artesanato, podem ser os outros produtos agrícolas, né, até o um envolvimento ali de, um, de um turismo numa cachoeira, num, outras, coisas, outras possibilidades de economia que podem existir naquela região por conta de um projeto, de um determinado produto, mas isso... É, Surgir para os outros produtos também, outros potenciais, outros potenciais produtos.
0: E nesse desafio a gente fala também da necessidade de integração da secretaria com outras secretarias é, do próprio município para trabalhar essa pauta conjuntamente, né?
3: É, com a Secretaria de Cultura, né que hoje é responsável pelo turismo, município. E a gente já vem fazendo esse trabalho e a gente
0: vem desenvolvendo é,
3: exatamente essa parceria.
0: Em relação a essa questão é, da AIG, né, a uhum. gente falou de 2020, de dezembro de 2020, como um, uma, um, um momento em que pode uhum. ser que o Estado seja o primeiro e ganhe essa marca de ser o primeiro Estado a ter uma, uma indicação geográfica de laranja. É, como é que está sendo esse processo? Quais são os, os passos e as etapas até a gente chegar a essa, essa indicação?
4: Então, a indicação geográfica na modalidade denominação de origem né, para a laranja realmente vai ser a primeira do Brasil, existem outras... E, denominação de origem, inclusive, tem uma banana de Corupá, lá de Santa Catarina, e assim, um, um dos exemplos que ex existem, né, outras frutas também com indicação geográfica, mas, então, aí, os próximos passos é que a gente está, na verdade, construindo os documentos que vão ser depositados no INPI, e a partir desse depósito a gente começa a contar ali um prazo de análise do próprio NPI. Então, a gente, assim, o nosso prazo do nosso grupo de trabalho é para que em dezembro de 2020 a gente encerre toda essa questão burocrática dos papéis, mas a gente não finaliza ali o trabalho com os produtores, porque existe também o processo de gestão, como é que vai gerir toda essa questão do, do corpo da associação, a, é, gerir o próprio signo distintivo, né, a colocação no mercado, e a gente contribui com os produtores em relação a isso, porque assim, são diversas é, é, possibilidades ali de, de, de ideias, intenções e até inovações para essa cadeia produtiva que o, o, o corpo, do, tanto do Ministério da Agricultura e todos esses parceiros que estão ali trabalhando não termina no depósito do INPI, a gente continua com esses produtores para dar suporte, apoio para que eles cada vez mais cresçam nesse mercado e o Rio de Janeiro como estado ganha com isso.
0: Ludmila, além dessas indicações geográficas que acontecem em outros estados, no Rio de Janeiro quais as que já existem e as que estão em processo de de, de acontecer?
4: O Rio de Janeiro tem muitos produtos especiais com qualidade diferenciadas que têm potencial para indicação geográfica e a gente já tem hoje quatro já concedidos, quatro registros já concedidos, e uma já está, se eu não me engano, já está ali na, no tracinho para sair. Né? A Parati a cachaça de Parati ela já é uma indicação de procedência, e nós temos três pedras, Gnase, que é da região de São Francisco São Antônio de Pádua, né? que já são denominações de origem, né? e é o Bahia de Ilha Grande para as Vieiras que eles já estão já finalizando já o registro já está se não já saiu né não acompanhei as últimas edições ali da revista de propriedade
0: industrial mas ela já estava na, na, na linha de sair Dentre os principais roteiros turísticos do município de Tanguá está exatamente o Circuito da Laranja. Nesse circuito, que acontece de forma sazonal no período de safra da laranja, é possível agendar visitas a propriedades rurais, colher e experimentar as laranjas, além de comprar produtos artesanais dos produtores locais. Secretária, é, como é esse, esse roteiro, esse circuito é divulgado e quem quer fazê-lo, onde pode obter mais informações?
3: É através da Secretaria de Cultura do município, e esse circuito ele é agendado pelas agências de turismo e que eles entram em contato com a com a secretaria de cultura para fazerem a, as reservas esse ano a gente já não tem mais vagas já está tudo lotado só para o ano que vem qual o período em
0: que acontece começa mesmo?
3: de maio depende muito da, da se houver atraso a gente de tem safra, que de safra a gente tem precisa é, adiar um pouco e, e no caso a gente estende mais para o final do ano é, o ano passado a gente
0: recebeu em torno de quase 4 mil visitantes no município, só para o circuito. É, em relação, a, a gente está falando do, do potencial que, que esses circuitos geram, né, e da questão do resgate também do turismo rural, é, outro, outros, outras denominações de origem também é, se desenvolveram em torno uhum. é, dessa, dessa especificidade da região. Você pode contar para a gente, Ludmila, alguns exemplos que podem inspirar também é, Tanguá e a, a região a trabalhar? Isso, a gente tem, é,
4: e é muito né, conhecido no Brasil, a questão do roteiro do vinho. né, A gente vai para a Serra Gaúcha para vários vale dos dinheiros que é uma indicação geográfica, né, modalidade de denominação de origem e também indicação de procedência, eles têm uma um roteiro turístico muito bem estruturado, a a própria banana de Culupá também já tem a goiaba de Carlópolis também eles recebem turistas, a o queijo canastra, os queijos de Minas Gerais que têm a indicação geográfica eles também estão trabalhando essa questão de roteiro turístico, então assim você vê e eles agregam também você, adendo o produto da indicação geográfica, eles agregam a questão de eh, vivências locais, dos produtos locais, então assim, gera a questão de
0: todo o desenvolvimento daquela economia. Que é uma tendência hoje do turismo, né? O turismo de experiência, de você poder viver a, a, a como um local e, uhum. e entender como funciona aquela dinâmica. Uhum. Que acaba sendo também uma oportunidade de diversificação para os próprios produtores, Sim. né? Trabalharem essa coisa de receber os, os turistas, na sua casa, mostrar um pouco de como é o dia a dia é, de um produtor de laranjas e poder trabalhar mais essa questão. Uhum. Agora, isso também gera a possibilidade de abertura de novos mercados, né, de um desenvolvimento é, da, da exposição maior é, desse produto no mercado é, nacional e internacional. Uhum. É, esse tipo de relacionamento já vem ocorrendo? Já, isso já está sendo trabalhado?
3: Já, a, gente, a Secretaria tem recebido vários contatos, até mesmo de SEASA de Minas Gerais nos procurou, querendo o produto, é, até mesmo porque provavelmente deve ser é, por conta né, já desse, desse trabalho que a gente vem realizando. A gente tem tido também muitas procuras a respeito de, de compras de terra. É, o pessoal está querendo vir, já já começou já essa especulação né, devido a esse projeto. Então, assim, a expectativa é sim do crescimento da região, da região de Tanguá, englobando os demais municípios. Então, é, é, é aguardar mesmo para a gente poder ver e, e muito trabalho, muito trabalho. A gente tem que aumentar a nossa produtividade porque demanda a gente tem. Só que a gente precisa estar preparado para atender essa demanda.
0: E nisso é que entra também essa questão do, da inovação, das tecnologias uhum, sendo tra trazidas para o campo para poder aumentar essa produtividade. Né? E aí é, estarem todos reunidos, todas as instituições em torno é, desse selo ajuda também a potencializar isso. Com certeza. É. Agora, em relação é, especificamente a, ao selo, como isso vai ficar visível para o consumidor da, da laranja dessa região?
4: Esse selo, ele tem as normas, né, terá, terá normas para utilização pelos produtores naquele caderno de especificação técnica. Ali ela diz como essa laranja é produzida e como né, a forma de obtenção e, inclusive de... A utilização desse selo e o controle desse selo para saber se esses produtores que se esses produtores estão realmente utilizando estão fazendo né todas aquelas regras que foram estabelecidas por eles próprios né se estão sendo cumpridas e ali um, um grupo um um grupo de controle irá verificar se, se se essas regras foram estabelecidas aí sim o produtor poderá usar esse signo distintivo que foi dito pela pela Alessandra. Então, é, isso daí é, vai ser colocado em apostas. A gente não sabe se vai ser em sacolas, se vai ser em caixas, como é que isso vai ser colocado para o produtor, porque eles também têm a questão da venda né, no, no varejo, tem também no granel, então assim vão ser né, várias formas de, de colocação no mercado, de disposição desse produto no mercado, mas vai ser sempre com aquele... Signo distintivo já elaborado e já aprovado pela associação e espero que isso daí esteja em todos os mercados aí para todo mundo. É questão pensando. da
3: rastreabilidade também, né, Luz? que é um ponto importante que a gente vai estar trabalhando também com o QR Code, de, uhum. em cada para você saber de onde vem o produto. Então, e, é importante. Cada e nesse processo. E propriedade, e propriedade
4: e na produto propriedade. e propriedade. O QR Code vai vincular é. diretamente a propriedade.
0: A gente, é, nesse, nessa, nesse, nessa partida, a gente citou lá no início uhum. 830 produtores, mas é, é, esse número é um número geral é, de produtores da região. Agora, todo esse processo, a gente está falando de uma distinção também e de, de seguir regras estabelecidas uhum. nesse dossiê. Uhum. É... Quantos, quantos produtores já estão envolvidos nesse processo inicial? A gente tem esse número?
3: Olha, exatamente. Eu, eu tenho como responder pelo município, pelo trabalho que a gente vem realizando e, e os produtores que estão ligados à associação, que são os associados.
4: Estaria mais ou menos em torno de uns 60 produtores. E, e o legal, o bacana, que é na quando a gente iniciou o processo, em 2000, o projeto em 2017, era, o número de produtores eram bem menores e a cada reunião que se passa aí a presidente da associação fala olha já tivemos mais associados das outras regiões as outras regiões estão vindo então assim eles estão vendo que esse projeto é um projeto de incentivo é um projeto de desenvolvimento de fortalecimento da citricultura e que vai e, e que precisa desse corpo dessa massa então assim eu acredito que daqui mais um tempo quando né, que a gente precisa é, ganhar mais confiança desses produtores e até mesmo é, é um investimento para eles e nem todo mundo está com essa possibilidade de, de investir nesse momento, mas assim, mas daqui a pouco eles seguindo as regras, né, eles estando já conscientes, eles podem é, partilhar da indicação geográfica, que é muito bacana dizer isso aqui no, no programa. A indicação geográfica é uma ferramenta coletiva você não precisa estar associado para fazer uso do selo de indicação geográfica, mas você precisa utilizar as regras e ter aquele controle. Se aquele controle, né, que é o, o conselho regulador, se ele chegar lá e falar assim, não, você não, não é associado, mas você seguiu as regras e sua laranja e está condizente aqui com as laranjas que nós determinamos como a laranja da indicação geográfica, e essa pessoa, esse produtor tem o direito ao uso do selo da indicação geográfica. Então, assim, é uma ferramenta para toda uma área, uma, área, uma região delimitada, que a gente fala, indicação geográfica, é, qualquer produtor que esteja dentro dessa área delimitada, ela, ele pode usar esse selo, basta ele seguir as regras e fazer parte do controle
0: e isso é certamente para a região de Tanguá né, e todos esses municípios representa também um resgate importantíssimo até por conta de todo o histórico que a gente vem atra atra atravessando, né, desse po poder do, do do petróleo, né, de uma discussão é, da refinaria que ficou indo e voltando várias vezes no projeto e que é, desmobilizou também uma parte importante, né, a gente a, a senhora citou aqui essa questão da do, da, da especulação que retorna, mas agora pro, para uma para um olhar de produção uhum. e que durante muito tempo ocorreu também por conta do petróleo então assim trazer também outras, essas essa diversificação econômica falar uhum. sobre todos os potenciais de de desenvolvimento regional que a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente é muito importante né
3: é falar que sim que o Rio de Janeiro tem agricultura tem potencialidade sim não é só o gás não é só o petróleo nós temos potencial, nós temos a agricultura no estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ser lembrado, porque nós temos políticas públicas voltadas para todas as esferas, menos para a agricultura. Não tem aquele olhar voltado. Vamos ter aqui um fundo de agricultura para poder dar um suporte para a agricultura. Não temos, mas você tem fundo do meio ambiente, você tem fundo para a saúde, você tem para todos os outros, menos para a agricultura. Então, esse resgate da citricultura no estado do Rio de Janeiro, principalmente nesse momento, é muito importante. A gente está retomando isso. A gente já teve é, outras fases né, que já eram no Rio de Janeiro, no caso, começou em Nova Iguaçu, há bem bem anos atrás, é, né? mas assim, Porque há tem, décadas se atrás. Mas assim, hoje a gente está retomando isso. É, é muito importante e, e mostrar assim o Rio de Janeiro tem capacidade, o Rio de Janeiro tem agricultura para ser mostrada e que fica assim, e que muitos não sabem. Então, essa vai ser uma forma de a gente estar levando o nome do estado do Rio
0: de Janeiro na citricultura,
3: é. através da indicação geográfica é. da laranja
0: que é muito interessante, porque é, quando a gente fala, por exemplo, é, dessa questão da, da produção agrícola, né, uhum. a gente está no segundo mercado, maior mercado consumidor do país. Então, é, a proximidade, a gente falou uma hora da capital, quer dizer, da, da, da maior concentração populacional. Então, assim, tem todo um espaço aí de desenvolvimento e de valorização também do que é produzido no, no território fluminense. O programa chegou ao fim. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ludmila. E a você que acompanhou a gente até aqui. E aí, gostou? Escreve nos comentários o que achou e não esqueça de nos contar o que quer assistir nos próximos programas. Até a próxima!